0: Takt und Verstand, der Islandpferde-Podcast.
1: Alles rund ums Islandpferd mit Svenja und Melanie. Ja, hi Melanie. Wir sind heute wieder im Töldverhör und zwar in einer ganz speziellen Version. Willst du uns kurz erklären, worum es geht? Ja, also wir wollen heute
0: mal das Thema Thema, äh, auf dem jedes Pferd steht, äh, besprechen, nämlich das Thema Hufe und vor allen Dingen ihre Krankheiten wollen wir besprechen. Und dazu haben wir uns natürlich mal wieder kompetente Hilfe geholt, weil ähm, wir das Thema in der Tiefe natürlich jetzt mit unserem Lapidaren wissen vielleicht nicht besprechen können, sondern wir haben uns natürlich einen Tierarzt an die Seite geholt. Das ist die liebe Veronika von Kernkompetenz Pferd. Hallo und herzlich willkommen erstmal.
2: Halli hallo ihr beiden. Ich freue mich sehr, dass ich schon das zweite Mal
1: bei euch sein darf. Und wir freuen uns über auch. Hufe sprechen können. Genau. Wir wollen heute die Hufe und ihre Krankheiten ein bisschen aus medizinischer Sicht ähm, betrachten. Und zwar gibt es da ja einiges, worauf man achten kann. Als allererstes fällt mir dazu ein: Wie ist es denn? wenn die Hufqualität jetzt nicht so gut ist, der Huf aber vielleicht nicht direkt krank ist. Da gibt es ja diverse Futtermittel, die man eventuell füttern könnte, um die Hufqualität zu verbessern. Da gibt es Versprechen von, ähm, keine Ahnung, innerhalb von drei Wochen ist der Huf steinhart, wenn der vorher komplett auseinandergefallen ist. Funktioniert sowas denn, Veronika? <lacht> ich sag mal pauschal
2: nein. Ich bin jetzt gemein. Ähm, also drei Wochen ist, finde ich schon, alleine von der Angabe, wie ein Huf wächst und wie so eine Futterumstellung ja fürs Pferd gestaltet werden sollte, schließt sich für mich schon doppelt aus. Ähm, dann ist es ja so, das Gefährliche ist, wenn ich einfach irgendwas zufütter, weil drauf steht für Hufe. Mhm. Ich werde ganz oft gefragt, ähm, kann ich Präparat XY füttern? Kann ich dieses füttern oder jenes noch füttern. Und dann sage ich immer, solange ich deine komplette Ration nicht kenne, kann ich das einfach nicht beantworten. Ja. Weil hilft denn jetzt Biotin oder Zink, nehmen wir mal Zink meinetwegen, ähm, wenn ich das jetzt füttere? Ja, wenn du in deiner Ration einen Zinkmangel hast, dann ist es schon möglich, dass das hilft. Aber es kann auch sein, dass du jetzt viel zu viel von einem der Stoffe fütterst, weil es sowieso in der Ration drin ist. Und dann kann die Hufqualität dadurch auch schlechter werden. Also viel hilft nicht immer viel, sondern zu viel von einer bestimmten ja, Ergänzungsmittel kann halt auch die Hornqualität verschlechtern. Das heißt, ich würde immer empfehlen, wenn die Hornqualität schlecht ist, einmal eine Futterration sich berechnen zu lassen. Meinetwegen auch mit einer Heuanalyse und da mal zu schauen, wie sind die Verhältnisse und die Mengen. Und dann entscheiden, muss ich was zufüttern, ja oder nein. Und dann können natürlich die Präparate absolut Sinn machen. Allerdings aus meiner Sicht mindestens sechs Wochen, bis ich dann die Speicher aufgefüllt habe. Und dann sollte ich natürlich langfristig die Ration immer so ausgeglichen haben, dass ein Zusatzmittel nicht mehr nötig ist auf lange Sicht. Ja, also... Da wäre ich sehr kritisch. Wir haben gerade erst äh, den Tierärztekongress hinter uns äh, quasi gebracht und da hatten wir auch zwei Vorträge zu Fütterung und da haben sie Fälle aus der Klinik vorgestellt, wo ein Fohlen mit Erkrankungen gekommen ist und dann haben sie ein Zusatzfuttermittel gegeben und am Ende ist rausgekommen, dass quasi das absolut überversorgt war in die Einrichtung. Ein anderer Mangel aber bestand und das Ganze dadurch halt, nicht besser geworden ist, also dieses Mal eben ein Zusatzfuttermittel als Tierarzt aus dem Auto abzugeben oder auch als Besitzer im Internet zu bestellen, weil für Hufe draufsteht, sehe ich heute noch viel kritischer, als ich es schon vor ein paar Jahren getan
1: habe. Ja, weil wir Menschen neigen ja immer dazu, einfach mal gerne irgendwas zuzufüttern, weil es wird bestimmt gut sein, was da draufsteht dann sollte man vielleicht doch eher zu den Basics zurückgehen. Ne? Ja, man muss ja auch sagen, das Angebot ist so groß, dass
0: man da ja auch schnell verleitet wird. Also sogar ich habe mich schon dabei erwischt. Und Melanie und ich hatten es erst vor ein paar Wochen davon, dass ich jetzt echt kein Zufütterer bin. Aber selbst ich erwische mich manchmal dabei, wo ich denke, oh, das hört sich so gut an. Kannst du nicht <lacht> vielleicht doch was helfen? Also. Wie
2: gesagt, es kann ja auch sein,
0: dass es hilft.
2: Ja. Aber
0: halt ja. im Hinblick auf deine individuelle Situation. Das ist auf jeden Fall sehr spannend und ich finde, über das Thema äh, Futterrationen oder Rationen berechnen und Heuanalyse könnten wir auch auf jeden Fall noch mal separat sprechen. Das wäre auf jeden ja. Fall auch nochmal sehr spannend. Da kannst ähm, du Abende füllen damit. Ja, dann, dann füllen wir doch mal Abende damit. Vielleicht machen wir das einfach. Mal. Aber jetzt haben wir ja, abgesehen vom Futter, ganz oft das Thema und das höre und sehe ich wirklich oft, dass es heißt, das Pferd ist beschlagen, deswegen ist der Huf so und so oder das Pferd ist nicht beschlagen, deswegen ist es so und so. Siehst du denn einen Unterschied in, den, in dem Aufkommen von Hufkrankheiten bei beschlagenen oder nicht beschlagenen Pferden?
2: Also unterm Strich würde ich ehrlich gesagt sagen, nein. Also es gibt natürlich äh, Erkrankungen am Huf, das hören jetzt wahrscheinlich nicht so viele gerne, ähm, wenn wir ein Hufgeschwür kommen, kommen halt mhm. bei beschlagenen Pferden seltener vor.
0: Mhm.
2: Dass mal das Pferd fernagelt ist, kommt natürlich nie bei einem Barhuf-Pferd vor. Also es gibt natürlich schon ähm, Krankheiten, die für Barhuf eher dran sind als für beschlagene Pferde. Aber grundsätzlich würde ich jetzt aus meiner Praxiserfahrung, ne, ist ist sicherlich auch so ein bisschen verzerrt, weil der Tierarzt nicht so häufig wegen <lacht> Huferkrankungen gerufen wird, wenn es jetzt nur so eine Kleinigkeit ist. Mhm. Ähm, aber würde ich jetzt nicht äh, unterm Strich unterschreiben, dass das so ist, dass es irgendwie mehr bei den Beschlagenen gibt und weniger bei den Unbeschlagenen. Es gibt vielleicht ein bisschen unterschiedliche, ähm, aber auch nicht so gravierend, dass einem das irgendwie täglich in der Praxis über den Weg läuft.
1: Ja, weil es ja ganz oft heißt, wenn das Pferd beschlagen ist, dann kann der Hufmechanismus nicht mehr funktionieren, was ja dann eigentlich gar nicht sein kann, weil wenn der Mechanismus nicht mehr funktioniert, dann wäre ja was richtig kaputt, oder?
2: Sagen wir mal so, er ist stark
1: eingeschränkt, das
2: ist natürlich schon so. Und wenn man die Eisen abnimmt, sieht man ja auch, dass der Huf da, ähm, wie sagt man, Spurrillen hinterlassen hat oder Schleifspuren, so kann man es vielleicht am besten beschreiben muss man sich mal das Eisen angucken, wenn man es abmacht. Also der Hufmechanismus arbeitet schon noch, aber natürlich nicht so stark, wie wenn er ohne Eisen laufen würde. Das steht außer Frage. Ähm, jetzt ist es aber natürlich so, ich bin da auch ein bisschen immer zwiegespalten, weil ähm, das Pferd muss das ja können, weil in der Natur ist das so vorgesehen. Ne? Das ist immer so der eine Ausspruch, und dann denke ich mir immer, naja, welches von unseren Pferden läuft denn 20 bis 30 Kilometer über unterschiedlichen Böden? Mhm. Ähm, äh, ich würde jetzt mal ganz ketzerisch sagen, keins. ja Also unsere Pferde leben nun mal nicht mehr in der Natur. Also können die Hufe auch nicht so jetzt äh, stimuliert werden, wie es in der Natur vorgesehen war. Das geht einfach nicht. Egal, was für eine Haltung ich habe, ich habe immer ein Kompromiss. Von daher ist dann die Frage, wie steht dein Pferd? Steht es auf asphaltierten Betonflächen im offenen oder steht es in der Box? Bei der Betonfläche habe ich sehr viel Abrieb, meistens mehr, als es nachwächst. Und in der Box habe ich zu wenig Stimulation. Das heißt, ich habe nie den natürlichen Zustand, wie der Huf eigentlich stimuliert werden sollte. Und deswegen bin ich da so ein bisschen kritisch, ähm, ja, was das angeht. Ich habe im Winter keine Eisen drauf und im Sommer habe ich beschlagen, weil ich Vielseitigkeit reite und dann Stollen drin habe, wenn ich durchs Gelände im vollen Galopp reite. Mhm. Ich habe das mal eine Saison ausprobiert äh, und bin da zweimal gestürzt und habe für mich beschlossen, barfuß äh, Gelände bergab und berghoch und ähm, ja, das hat für mich nicht funktioniert. Meiner kommt persönlich sehr gut mit dieser Umstellung im Jahr zurecht. Mhm. Ich kenne aber so viele Pferde, die damit nicht zurechtkommen und wenn ich was mehr bei bahu sehe, dann ist es, dass sie fühlig laufen. Mhm. Weil gerade der Trend und auch was ja. du gerade sagst, Hufmechanismus geht nicht, der Huf geht kaputt. Ganz krasse Leute sagen sowas wie, jeder Nagel verringert die Lebenszeit des Pferdes.
1: Es ist halt wieder sehr schwarz-weiß. Genau. Da muss man einfach aufpassen, wenn ich dafür ein Pferd habe, das bei jedem Schritt irgendwie... Schmerzen hat, oder was heißt Schmerz, dem es unangenehm ist, zu laufen, das, dann schränke ich doch das Pferdeleben viel mehr ein, als wenn ich es beschlage und es wieder Freude am Laufen hat. Ja, also, absolut.
2: Ja. Genau, also das ist schwierig zu beantworten und im Moment ist so der Trend zu, die Pferde müssen barfuß laufen und natürlich ist das die natürlichere und gesündere Variante für den Huf, unterm Strich, wenn die Umstände um das Pferd das erlauben. Ja, und natürlich auch habe ich orthopädische Probleme. Also ich sag mal, wenn ein Mensch eine orthopädische Fehlstellung oder Krankheit wirklich hat und der orthopädische Schuh lindert das Leiden, also warum soll ich dem Pferd das dann wegnehmen? Ne? Aber das muss wirklich super individuell bestimmt werden und es wird halt mega emotional diskutiert mhm. im Internet. Und äh, deswegen habe ich das Gefühl, dass Leute teilweise ein schlechtes Gewissen haben, wenn ihre Pferde beschlagen sind. Und deswegen werden die relativ schnell einfach abgezogen, statt sich ein bisschen Zeit zu nehmen, vielleicht auch diese Umstellung mitzunehmen, ne? wie Futteration überprüfen, Hornqualität verbessern, Haltung optimieren. Und dann kann man ja quasi die Eisen abmachen, vielleicht dann ähm, eine Duplo drunter erstmal dann kann man vielleicht temporären Hufschutz im nächsten Schritt nutzen und dann irgendwann mal barfuß laufen. Ähm, bei manchen geht es auch nicht, weil die Haltung es nicht zulässt. Aber von viermal beschlagen, nur weil man im Internet gelesen hat, das ist nicht so gut, das geht meistens krass in die Hose und dann sehe ich halt echt Pferde, denen brennen die Füße.
1: Mhm.
2: Und dann kriegen die halt eine Huflederhautentzündung und haben echt Schmerzen und das kann nicht sein. Also da muss man dann halt irgendwie die Waage wiederfinden.
1: Ja, vor allem kann genau das vermieden werden, wenn man einfach ein bisschen sich vorbereitet und aufpasst. Jetzt noch eine abschließende Frage. Wir machen heute nämlich eine kurze Folge. Ähm, <lacht> gibt es denn Krankheiten, die zum Beispiel früher seltener waren als heute an den Hufen? Hm.
2: Also ich würde sagen, früher haben wahrscheinlich alle, ohne drüber nachzudenken, ihre Pferde alle beschlagen, was mhm. auch nicht richtig ist, ja, und deswegen habe ich früher weniger fühlige Pferde gesehen, also das würde ich schon so unterschreiben, vor zehn Jahren war das einfach kein Thema, was nicht richtig war, also ne, es ja. muss kein dreijähriger viermal beschlagen werden, da bin ich auch kein Fan von, wie immer, nicht Schwarz-Mais, aber deswegen werde ich schon öfters zu Pferden gerufen, die bearbeitet werden, auch in sehr kurzen Abständen, um die Hufballons zu, herzustellen. Und das ist dann too much. Das habe ich vor mhm. zehn Jahren so nicht gesehen in der Praxis. Also das würde ich schon so sagen. Aber jetzt wirklich per se Hufkrankheiten, ob die jetzt früher Strahlfäule, meinetwegen, Hornspalten, die, würde ich sagen, sind vielleicht alle unterm Strich weniger geworden, weil die Leute informierter sind und mehr auf die Gesundheit achten. Das kann man vielleicht auch noch sagen, mhm. dass einfach der Fokus auf, den, auf das Organ Huf so viel Aufmerksamkeit bekommen hat, dass da die Prävention besser geworden ist und deswegen der Huf an sich gesünder ist heute. Egal jetzt mal, ob beschlagen oder mhm. nicht beschlagen, aber ich glaube, der Fokus auf Balance, Hornqualität und das Umfeld um den Huf herum, das ist, glaube ich, deutlich geschult worden in den letzten Jahren.
0: Und deswegen, glaube ich, haben wir eigentlich weniger Probleme mit dem Huf. Könntest du uns denn noch für unsere Hörer da draußen so einen Praxistipp mitgeben, wie wir denn im täglichen Umgang mit unserem Pferd die Hufe kontrollieren können, auf was wir achten sollen, um eben auch genau dies vorzubeugen? Weniger ist mehr. <lacht>
2: Ähm, wenn die... Also natürlich äh, soll man jeden Tag einmal drunter gucken. Wovon ich abrate, ist diese übermäßige Sauberkeit. Also den Huf bis aufs letzte auszukratzen und auch die Steinchen aus der weißen Linie heraus zu popeln, das schwächt den Huf meistens. Ähm, von daher auch dieses oder das andere Extrem, auch dieses jeden Tag waschen, äh, einfetten, genau, also dieses too much, da würde ich auf jeden Fall von abraten. Ähm, normal auskratzen, drunter gucken, ob alles in Ordnung ist und dann auch gut sein lassen. Also das ist, glaube ich, für mich ähm, eher die Prävention,
0: als was man alles machen könnte. Perfekt. Das sind doch wunderbare Abschlussfolge für diese kleine, kurze Folge. Melanie, möchtest du noch was sagen? Wie geht's weiter? Mach ich möchte schon? sagen,
1: ja, dass es in der nächsten Folge ans Eingemachte geht. Und zwar <lacht> sprechen wir wieder zu dritt über das Thema Hufrehe. Also seid gespannt auf die nächste Folge. Ich freue mich Tschüss. jetzt schon drauf. Danke,
0: Veronika. Sehr
2: gern. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.